0: Carolina, la mujer de hoy, presenta... Amar Adentro. Encuentra tu equilibrio físico... ...mental... ...y espiritual. Con Licia Aguirre Aguilar. Morena con miel. Hola a todos. Bienvenidos de regreso a la segunda temporada de Amar Adentro. La verdad es que siento que pasó súper rápido el tiempo. Eh... Algunas veces me dicen que no me presenten todos los episodios, pero por si alguien no ha escuchado y está empezando hasta esta temporada, me vuelvo a presentar. Yo soy Lizzy, soy nutricionista clínica, soy traductora y soy escritora. Y para estos meses que vamos a estar juntos, eh, pues tengo planeadas cosas, temas muy cool, pero quería empezar cada episodio leyendo un poema de mi poemario, que no sé si ya lo conocen porque no sé si se los había presentado en algún episodio de la temporada pasada, pero este es, se llama mar Adentro y de ahí surge el nombre del podcast. Eh, hoy Judita escogió la página, vamos a leer la página 110 y así lo vamos a ir explorando juntos. Así que... El del asiento dice, está cortito y dice, y si algún día te arrepientes de algo, que sea de no haberme pedido que te esperara. La respuesta siempre fue sí. Eh, me gusta. <ríe> bueno, a mí todos me gustan porque yo los escribí. Pero este re coincidentemente hizo clic con un poema que publiqué hoy, que solo habla de los hubieras. Y pues creo que en, en pensar que hubiera pasado si sí, es donde nace todo el arrepentimiento y todas las historias que nos creamos en nuestra mente? Y al final de eso paramos comparando una realidad que sí existe con una realidad que creamos en nuestra mente porque nos imaginamos también lo mejor que pudo haber sido. Entonces... Soy fan de las historias de amor que no fueron. Son de mis mayores inspiraciones para escribir poemas. También son las películas que más me hacen llorar, pero, pero me encantan. Eh, bueno, entonces ese fue el poema de hoy. Ya podemos, ah, bueno, y si quieren comprar mi poemario, lo pueden encontrar en Editorial Boyante, en Sofos, en Fringe, Zona 14. Y conmigo, en Morena con Miel, me lo pueden pedir y con mucho gusto se los mando a domicilio. Tal vez... Me agarran en un buen día y el envío es gratis. Así que, bueno, ahora vamos con el tema del episodio. Así como la temporada pasada, en los últimos hubo uno que era anécdotas de Francia. Y eso que Francia ya las traía así como ya tibias frías las anécdotas porque fue hace mucho tiempo. Hoy les traigo anécdotas de China porque tuve la oportunidad de viajar a China con mi novio, que creo que para ahorita ya todos lo conocen después de todos los episodios que le no he mencionado, pero se llama Ricardo, entonces me fui con él a China y con su papá. Era un viaje de trabajo, eh, muy buena onda me invitaron porque nunca había estado hasta ese lado del mundo. Fuimos a una ciudad que se llama Yiwu, súper industrial, eh, porque literal solo fuimos a trabajar. Ellos sí que no saben disfrutar tanto la vida como yo, como yo eh, pero bueno, eso es algo que se practica. Así que, ¿la mayoría de días en qué consistió? Bueno, primero, el viaje larguísimo, ¿verdad? Era México, que a Guatemala, México, México, Japón, Japón, Hong Kong, Hong Kong... Shanghái, y, y en Shanghái como que cinco horas en carro a Yiwu, entonces se imaginan cómo llegué. Y ellos al día siguiente ya de una vez van a trabajar y yo dije, bueno, uno debería descansar, como que, que el cerebro sea productivo o algo, pero fuimos a trabajar al día siguiente. Es un market tan grande que, y tan específico quisiera poder, bueno, si me siguen en redes pudieron ver, los llevé en mi mochila, pudieron haber visto todos las, las, eh, los lugares conmigo, pero eh, me contaron que si uno pasa un minuto en cada local de ese market, te tardas más de un año, o sea, más de 365 días en recorrerlo de tan grande que es. Íbamos a comprar sombrías y era un piso donde solo habían sombrías. Íbamos a comprar marcadores y ni siquiera, o sea, el que hace marcadores no hace lapiceros. Ahí literal donde se producen las cosas, todas las etiquetas de los juguetes y cosas que dicen Made in, made in China, pues ahí estaba yo, donde se hacen. Súper <risa> cool. Eh... Un trabajo difícil y fácil al mismo tiempo, como que es entretenido y lo que hay que hacer no es tan difícil, pero ya cuando uno tiene que calcular cantidades, precios y mucho ojo al detalle, tenía neos me di cuenta, eh, mucho control de calidad, como no, este plástico no sé qué y a mí todos los plásticos me parecían maravillosos eh, o este juguete no está en, en tendencia, entonces también hay que estar pendiente de todas las tendencias, eh, ver ...con qué cosas sí pueden competir y con qué cosas no... ...con los otros eh, locales que, que están pues aquí en Guatemala... ...o los otros negocios... Y, ...y así, pero la verdad, muy cool, aprendí mucho... ...bueno, ahora ya entrar al país, ¿verdad? Siempre es un choque cultural, o por lo menos yo creo... ...cuando fui a Europa también me pasó lo del choque cultural... Eh, ...en China son súper amigables... Eh, te, ...te hacen sentir como que si estuvieras en tu casa y son muy atentos, muy gamonales, por ejemplo fue el cumpleaños del papá de Ricardo allá y le hicieron una fiesta enorme, globos, o sea de todo así, regalos, tantos regalos que tuvo que dejar algunos porque no cabían en la maleta y yo dije qué pena ojalá que nunca vengan a Guatemala si piensan que aquí hacemos fiestas de cumpleaños igual porque <ríe> se van a llevar una super decepción pero, pero sí, o sea muy muy gamonales, eh, una cultura Cool en el sentido de que todos se apoyan entre todos y son muy respetuosos, no o sé, sea, a mí me gustó muchísimo y obviamente también está esta parte del choque cultural como me costó cinco días atreverme a ir al baño en esos baños, de suerte encontré que los baños con silla de ruedas, eh, para personas con silla, en silla de ruedas, perdón sí tenían un inodoro normal y que me perdonen las personas en Sierras, pero yo lo tuve que utilizar cinco días seguidos porque no comprendía. Tuve que ver tres videos de YouTube para poder entender cómo poder ir al baño ahí. Y la comida súper extravagante, pero yo llevaba casi que la mitad de mi maleta con snacks y cosas porque me dijeron, no, vas a comer, no sé qué, vas a bajar de peso y siempre no. Eh, me encantó la comida, ella, súper Mariscos, era para mí era Seafood Heaven, o sea, como que miles de mariscos, eso fue lo que más comí, pero si no, también probé cordero, ganso, como que carnes que no eran tan extravagantes ni cosas, o sea, no les digo que comí culebra o no sé, es que esa es la que más se me ocurre que todos me decían alacranes, Un, nada que ver, o sea, cero que ver, eh, algo que me llevo de China y me acabo de dar cuenta que digo un montón, a partir de ahorita lo voy a intentar quitar en el resto del episodio, así que ustedes me dicen <ríe> si encuentran alguno. Pero las mesas redondas que tienen esa cosa giratoria en medio para que todos compartamos comida, me parecieron maravillosas. Yo quiero tener una de esas mesas en mi casa porque creo que promueve mucho la convivencia en la hora de la comida. Y bueno, hay que ser muy cuidadosos para usarla porque pasó que uno de los que trabaja allá con ellos estaba enfermo y al día siguiente yo ya estaba enferma, me dio como amigdalitis y tuve que tomar antibiótico, pero sobreviví tres días de antibiótico allá y logré sentirme mejor después. Fue solo rapidito, pero yo pensé como fijo pues y si todos compartimos comida, pero bueno, sí fui cero, cero, asquienta, quejosa, quejumbrosa, como que yo pensé, bueno, si voy a vivir esta experiencia, me la voy a disfrutar al máximo. Y eso lo saqué, voy a meter una mini anécdota aquí muy rápido, pero eso lo saqué de la primera vez que me fui a Misiones. Eh, Misiones es parte de un movimiento de Reino en christi y en Semana Santa se van a evangelizar y a pasar eh, toda la semana en un pueblo y convivir con las personas. Y es de las mejores experiencias que he vivido en mi vida, pero el primer día que llegué yo estaba como que No, no, como que no, hay puertas en los baños, no, hay regaderas y me toca bañar aguacalazos hay hay chicharras, ¿qué eso eso? ¿qué es eso o sea yo no, no, sabía, era una una mutación de cucaracha, yo no, no, sé, que hacen pipí pipí la noche noche, de todo y y hacía y y la no, no, sabía nada rica y y entonces yo yo propuse propuse en mi mente, dije, bueno, voy a pasar tres días sin quejarme, cada vez que me que que me voy a quejar, voy a decir, no, no me estoy quejando, solo estoy viviendo la experiencia. No es buena, no es mala, solo es. Así que, démosle. Y les juro que desde el día uno, solo uno no se tiene que quejar y solo empieza a darse cuenta de todo lo positivo. Me pareció maravilloso y después de esa experiencia, que disfruté muchísimo, he intentado aplicarlo a otras áreas de mi vida. Así que, ahora China, lo tuve que aplicar y dije, bueno, eh, no voy a hacer asquienta, no voy a estar preguntando qué es cada cosa. O sea, yo ahí comiendo con la mano, haciendo de todo y... Y me encantó, creo que esa es la mejor manera de, de descubrir un país. Eh, ay, ya lo dije otra vez. Bueno, mientras después tuve la oportunidad también de ir a, a Shanghái ocho horas, que fue lo que logré convencer que nos llevaran a turistear, porque se imaginan que Ricardo había ido siete veces a China, y nunca había conocido Shanghái, y siempre pasan por ahí, yo no me hacía sentido, entonces yo le decía a su papá como, please, solo un día, descanso, y así todo para conocer, y nos dijo que sí, entonces fuimos a conocer, impresionante, increíble, es como, es como Nueva York en esteroides, así lo describiría yo, es, todo es como cinco veces más grande, y las tiendas súper lujosas, y las luces, no sé, o sea, ...y la sobrepoblación... ...me encanta estar en lugares como Nueva York y China... ...porque pienso... ...si aquí... ...las personas pueden venir y pararse acá... ...y creer que el amor de su vida no existe... ...100%... O sea, ...es imposible, es que hay demasiada gente... ...o sea, ¿cómo de toda esa gente no te vas a enamorar de ni una persona? ...no sé eso, no sé por qué ese es el primer pensamiento... ...que se me viene cuando estoy en lugares así... ...pero ya saben que soy romántica... ...entonces eso siempre pienso... ...y así era ya también... Tuvimos la oportunidad de subir la Shanghai Tower, que es el segundo edificio más alto del mundo. Para llegar ahí fue todo un rollo porque estaba como del otro lado de la ciudad y ellos ya se habían rendido así como, bueno, no vamos a poder ir, no sé qué, yo papitos, ¿yo cuando voy a volver a venir de este lado del mundo? <ríe> se esperan y me veían gritando en las calles de China así, ¡English! ¡English! Hasta que alguien me contestara que <ríe> si entendía o si hablaba inglés para poder ayudarnos, porque ahí uno no puede parar al taxi así como acá, así como, hey, hey, ¿me lleva? No. Allá se pide en una aplicación muy civilizadamente que nosotros no teníamos, ni redes teníamos. Entonces, alguien me contestó, hasta tengo un video de mi amiga que me ayudó a pedir el taxi, y ya digamos ellos lo pagan y nosotros se lo pagamos, y nos llevaron hacia allá, un rollo comprar las entradas, pero bueno, cuando ya logramos entrar, increíble. Una infraestructura, bueno ellos van mil años avanzados en la infraestructura o algo así, impresionante, pero nos subimos a un elevador que iba a 18 metros por segundo, ¿qué es eso? Uno tiene que ir haciendo para regular la presión, y si solo están escuchando abrir la boca para destaparme los oídos, para regular la presión mientras va subiendo de tan rápido, y cuando estás arriba y puedes ver toda la ciudad, hay un río y todos los edificios se encienden así llenos de luces, y es tan perfecto, Ver el mundo desde esa perspectiva. Siempre me ha encantado estar en las alturas. Me he dado cuenta como que amo subir edificios y ver desde arriba. Amo subir volcanes y ver amaneceres y atardeceres desde ahí. O estar volando y poder verlos desde un avión. Esos son mis lugares favoritos para existir desde arriba. Todo se ve más pequeño. Todo se... se te ayuda a agarrar perspectiva. Y también estar ahí me ayudó a darme cuenta de qué pequeña soy. Y cuando digo pequeña, no quiero decir como que, ah, somos insignificantes y nada es importante. No, pero tal vez sí un poco más de lo que normalmente hacemos, porque en mi cabeza a veces siento que todo es el fin del mundo. Y en realidad pienso como que alguien viendo desde el universo al planeta Tierra y ni estoy. Entonces, menos se me ayuda a agarrar perspectiva y me encanta. Bueno, eso fue de Shanghái, que caminamos en una calle preciosa que se llama Nanjing Street, después llegamos a un lugar que se llama The Bond, que es donde se ve toda la ciudad preciosa y después subimos el Shanghai Tower y después pues ya nos vinimos de regreso la resumí bastante los días en Yiwu porque fueron bastante repetitivos ah, lo que más les gusta a ellos es KTV que es un karaoke y Estuvo muy cool, cada quien cantaba en su idioma, pero todos nos hacíamos porras entre todos y así. Y pienso que la música une al mundo. Hay muchas cosas que unen al mundo y que nos unen como personas, pero creo que música, deporte, arte, son tal vez de las cosas que más nos unen. Entonces me encantó eso. Yo ahí cantando Shakira y, y ellos cantando algo que no entiendo que están cantando. Y así, increíble. Mm, esas son las cosas que más me recuerdo en este momento, pero... Si algún día quieren que les cuente un poco más cercano de mi experiencia con un café o algo así, me pueden escribir, yo feliz de contarles. Después cumplí una cosa de mi bucket list. Fuimos a Japón de regreso, ya en la escala de regreso teníamos como 20 horas de escala y comí sushi en Japón. Sueño cumplido, sueño hecho realidad, ya me puedo súper morir en paz, mejor experiencia. Y eso que fue en un restaurante del aeropuerto, así que ni me imagino cómo serán en otros lados, pero... Eh, yo pienso que en mi luna de miel <ríe> lo voy a descubrir porque ahí quiero ir y también matcha en Japón delicia, delicia bendición siempre me encanta comer en los países a donde voy pienso que es parte de la experiencia conocerlos pero la verdad yo llevaba expectativas muy bajas no sé por qué me habían hablado muy mal y la superó o sea, uh, uh, como que si hubiera llevado expectativas altas igual se superaron todas así que Estoy muy agradecida con China como país por haberme recibido, por haberme dejado un pedacito de ellos en mí, por todas las personas que conocí también lo hicieron y por todas las personas que nunca van a escuchar esto, pero me ayudaron a pedir taxis y nos encontramos. También me encanta pensar que todas las personas con las que me cruzo en la calle y no sonreímos y nunca nos vamos a volver a ver, es cool. Viajar es cool y algún día... Eh, quiero volverlo a hacer sola y que ya no sea una experiencia tan caótica como en Francia, pero por ahorita acompañada estuvo increíble y me lo disfruté muchísimo pueden ver fotos en mi Instagram morena con miel, si quieren y pues eso es todo de mis anécdotas de China espero haberlos entretenido un rato espero que les haya gustado el poema del principio recuerden que pueden comprar mi libro en todos los lugares que les dije y que pueden encontrarme en Instagram como morena con miel y si quieren escribir eh, algo que tenga que ver con el podcast, también pueden escribir a Carolina, la mujer de hoy, que con mucho gusto nos ponen en contacto, o dejar sus comentarios en YouTube, lo que sea. Ustedes se encuentran en el medio y nosotros respondemos de regreso. Así que muchas gracias por escuchar y bienvenidos otra vez a la segunda temporada. Vamos a aprender muchísimo y a crecer mucho juntos. Les mando un gran abrazo y un beso donde sea que estén. Nos vemos en una semana. Que estén muy bien. Bye. El amor empieza por nosotros mismos Amar adentro Una presentación de Carolina, la mujer de hoy Con Licia Aguirre Aguilar Morena con Miel